0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И есть в феврале день защиты морских млекопитающих. Ну, понятно, что их все меньше и меньше, но... Что с этим делать, и вообще, стоит ли об этом беспокоиться, я решила выяснить. Тем более, поводов на сегодняшний день предостаточно. В студии «Комсомольская правда». Представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики. Елена Жаркова. Елена, здравствуйте добро пожаловать. Здравствуйте. Пусть вас не удивляет мой первый вопрос, который уже начал звучать, что морских млекопитающих все меньше и меньше. Что-то мы на прилавках ничего такого не видим. Для чего их ловят, тогда вопрос возникает вылов морских млекопитающих есть несколько
2: направлений. Начнем с первого, о котором у нас сейчас популярно говорить. Это культурно-просветительские цели. И вот-вот это закончится. Это отлов морских млекопитающих для содержания в зоопарках и океанариумах. Это первый. Второй. Существует до сих пор коммерческий промысел. Несмотря на то, что был введен мораторий на коммерческий промысел в 80-е годы. До сих пор некоторые страны продолжают коммерческий промысел Норвегия, Япония и Исландия. Помимо этого еще существует аборигенный промысел. Вот я про него тоже говорю. Он -то, про принят дикость. всеми. Нет, это не дикость, это, это, это научно доказанный промысел. Дело в том, что многие народы севера
1: не могут выжить без того, чтобы питаться китовым мясом. Секундочку, многие народы севера а, не могут креные. выжить без того, чтобы не вспороть в кровавом побоище брюха киту... Ну, надо понимать,
2: что у них квоты, например, 100 китов в год. Это совершенно небольшие числа, и считается, что недопустимо вот, в рамках сохранения их культурного образа жизни, в рамках того, что они... Вот просто представьте, как живут коренные народы. Вот север, Лед, ледяная пустыня, месяц в году ли это? Все остальное, единственное, чем они
1: могут кормить,
2: кормиться, вы это... Нельзя питающие рыбы. вы не жаловались к
1: норвежцам. Это страна про Нет, Я не про Норвегию говорю, я говорю про Чукотку. А сеч... про Чукотку, ну хорошо. Но мы, слушайте, ладно, я могу сказать, а как живем мы? Но мы то голыми по пашням не катаемся. Это тоже наше культурное наследие. Ну,
2: считается, в общем... Люди пришли к этому компромиссу, что аборигенный промысел, вот этот малочисленный, mm -hmm. там 100 китов в год для народов в Чукотке, его оставили. И он не является коммерческим. Это совершенно другой промысел. Он не идет для... Не, не, это не мясо на продажу, не мясо для производства колбасы или еще чего-то. Это люди ловят
1: кита и его съедают. Я посёлки. поняла, а вот в ресторанах где-то можно найти мясо китов? В нашей стране такого быть не должно. То есть а, вот, там, где их, у них а, разрешен коммерческий промысел. И такое есть в Японии, такое есть в Норвегии и в Исландии, к сожалению. Mm -hmm. Почему китов нельзя искусственно разводить? Или это можно? Осуществляются
2: такие попытки искусственного оплодотворения китов. И в каких-то океанариумах, еще где-то mm -hmm. так или иначе, люди все время любят экспериментировать. Успешно? Бывают успешные опыты, бывают неуспешные. Но здесь нужно помнить, что морские млекопитающие – это мигрирующий вид, который должен проходить сотни километров, и они постоянно мигрируют. Они вообще не приспособлены к жизни в ограниченном
1: пространстве. Вот в этой локации. Но прежде чем прийти в китовую тюрьму, а вы понимаете, что все к этому идет, без этого я не могу отпустить Елену Жаркову. Скажите нам, если коротко, я понимаю, что здесь можно на сутки поговорить. Чем они так примечательные, чем замечательные киты и вообще китообразные. Мы же сегодня говорим не конкретно о китах, мы говорим о всех представителях этого вида. Вот почему они волшебны? А я такие эпитеты слышу. Икона моря, удивительные, потрясающие. Что в них такого? здесь очень важно
2: отойти, может быть, от науки, а вспомнить про эмоциональный какой-то контакт, который был с китами. И для многих людей, вот даже если они ходят на вот эти развлечения, океанариум или что-то, они все равно чувствуют, у них, у них есть особое чувство какой-то близости, какой-то радости. То есть и людям сложно это передать. Но я, как человек, который долгие годы работал не только вовсе в Москве, но и была в поле, то есть я видела китов в естественных условиях. Например, в нашей стране есть уникальное место на на жемчужине на нашей культурной на Соловках. Есть мыс Белужи, он даже так называется. И там всего в 15 метрах от берега плавают киты причем это самки с детенышами они приходят туда с семьями если можно так говорить киты как... это вот такие
1: гиганты с фонтанами над головой они там плавают да ну белух мы они... представляем а вы про белух мы говорим сейчас про белух все говорим про белух именно про белух такие
2: милые яйцеголовые яйцеголовые которые улыбаются которые белые и что удивительно что детеныши у них коричневого и серого цвета и по времени, как они растут, они становятся белые. И вот эти удивительные совершенно животные, когда на них смотришь, а там идут серьезные исследования, Институт океанологии, Международный фонд защиты животных Айфа каждый год, каждое лето устраивал лагерь. И проводили научные исследования о взаимоотношениях в стадии, при этом записывали речь китов и делали видеосъемку сверху,
1: что происходит и как они реагируют на каждый звук. Звуки есть! А как их расшифровать, если мы не знаем, что они делают в этот момент, когда они произносят тот или иной звук. тогда мы не можем расшифровать их язык. а получается, что вот этим занимаются? конечно, Ой, еще долгие годы. Порадовали. ученые собирают корреляцию, находят определенные
2: звуки. и сейчас они вычленили, например, команду опасности. когда что-то происходит, есть уже определенный набор звуков, когда кто-то кричит это, если можно сказать, кричит, и все да? разбегаются. Угу. И все разбегаются. То есть такая корреляция есть, ее, ее находят. Кроме того, в рамках этих исследований вот в определенном месте удалось доказать, что у них очень интересное общение вот в их стадии, вот, в этом семейном все стадии. Все как у людей,
1: прям скандалы, интриги, разводы. Ухаживание.
2: Ну, у них у них дело в том, что у них матриархат, и все детеныши, и сестры, Умные и бабушки. Особи. Да, нельзя. Как у многих млекопитающих у них матриархат, и с самцами они, в общем-то, встречаются только в момент нагула, когда они собираются рожать новых детенышей, и потом они расходятся, и до какого-то возраста они растят. Если у них вот эти типа, подростки, мальчики, они до какого-то возраста их растят,
1: и потом они тоже уходят, отпускают. А самки все остаются в одной стае. Есть у них семейный диалект. Вот я слышала у косаток, не у белух, а у косаток. Друзья мои, напоминаю, это черная, нет, это черная с белым пятном. Это, это черная с белым да. пятном, у меня да, с да, проблема.
2: Которые, Ко если добавить интересных фактов, есть те, которые являются травоядными, есть те, которые являются плотоядными. Они
1: хищники самые такие. Хищные. И не только. Оказалось,
2: что не все, не все хищники, которые, есть, которые кормят, значит, они, есть, которые ловят рыбу, есть, которые ловят именно млекопитающих. Да, на тюлени. дельфинов, например, да. вот их
1: враги в естественной да. среде. Да,
2: именно так, что есть разница между ними. А еще недавно, вроде бы, сейчас идут исследования, что в Антарктиде нашли новый вид. Еще одних они немножко не похожи. Дело в том, что когда мы считаем, что мы уже все знаем про моря, и океаны
1: и про мировой О, океан, это все совсем. Как встак. с космосом, даже похлеще. И все-таки мы. Все время нравим уйти а, от вопроса прозвучавшего семейный язык. А, говорят, что в разных семьях они по-разному разговаривают. Про косаток, да. Утверждается,
2: что у них есть. Ну утверждается, но до конца не подтвердилось, как угу. всегда у научных, ученых им очень сложно сказать что-то стопроцентно. Считается, что у каждой семьи есть свой диалект, и при этом они могут осваивать диалект другого
1: какого-то соседнего да, стада. Да. Но вот вы их видели, действительно такие умные существа, невероятно умные существа, вызывающие уважение. Хорошо, давайте тогда все ближе и ближе к белухам и косаткам. Я напомню, почему они сейчас на переднем крае. Ситуация с китовой тюрьмой это стало резонансным делом после того, как в Гринпис в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных касаток. За последние 5 лет туда вывезли 15 таких млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушение со стороны Росраболовства и компаний, которые отлавливали этих животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. И по данным Следственного комитета, в бухте было 11 косат так все они оказались детенышами и 90 белух, которые не достигли половой зрелости. 13 из них были младшие годы. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Когда я это прочитала, я думаю, да, я посмотрю. Во-первых, я не представляла, как выглядит эта тюрьма. И ведь это оказалось действительно тюрьмой. Потому что вы сказали минуту назад, что постоянно мигрируют. Им воля вольная нужна. Они, как если сравнивать с людьми, как казаки. А их содержат вот в Летушках, комнатушках, правильно все? Вы все правильно озвучиваете. Это такой степной народ, которому да. все время нужно двигаться. Кочевники. Да, кочевники. И еще я прочитала, что вот этих детенышей просто их проще отловить, их проще потом обучить. Вы только что говорили, насколько они умные существа. Матери отстаивают и могут пострадать в борьбе всё с человеком. Все верно. Это просто для того, чтобы мы с вами сейчас слезу вытерли. Или это действительно постоянно, сплошь и рядом случается во время отлова? Есть такие у вас сведения? Это
2: постоянно случается во время отловов. Отлавливают малышей, во-первых, потому что они маленькие, их легче поймать, они меньше сопротивляются, у них меньше сил. Во-вторых, во время, во время вот этой вот подготовки к жизни в океанариуме их нужно научить питаться не живой рыбой, рыбой да, и сломать психику этого, да? со взрослым животным практически вторая третья стадия невозможны. что известно научно доказанные факты про то что они всегда борются и не выпускают есть факт что одна белуха мать умерла после того как у нее от, от грусти когда у нее забрали малыша и есть факт когда стадо белух не выпускало не белух а косаток не выпускало корабли на которых были
1: малыши они стояли их просто не пускали на смерть но вообще ведутся постоянно разговоры о том что животные привыкают к людям и После этого их нельзя отстаивать и выпускать в дикую природу. Что они перестанут уметь делать? Нам, людям сухопутным, далеким вообще, ну, вот средняя полоса России, ну, какие тут и моря, и океаны, да, кто интересуется, честь вам и хвала. Я вот это собираюсь выяснить, потому что здесь вопрос тоже остро стоит. Реабилитация, существует ли она, возможно ли она, и почему она скорее невозможна, чем возможно обо всем об этом спрошу в следующей части передачи данных представитель коалиции по сохранению южного океана и антарктики елена жаркова в нашей студии не теряйтесь друзья
0: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных максим Как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому? Ladies and gentlemen, встречайте главный миротворец от мира журналистики, не знающий. Мне хочется либералов убежать. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Еще раз здравствуйте. Для тех, кто только что присоединился, я сообщу тему нашего сегодняшнего заседания в передаче данных. Нас не оставляют новости из китовой тюрьмы, которая интересует уже весь мир и команду Кустой и Гринпис собирались отправить в Китай, оштрафовали в итоге фирму. У нас в студии представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова. Лена обещала слушателям разобраться. Ученые разделились на два лагеря. Вот касательно именно конкретно этой тюрьмы. Одни говорят, выпускать нельзя, они погибнут, потому что они, они уже отвыкли. Другие говорят, Ре реабилитация. Читая нашего с вами общего знакомого, морского биолога, да, Григория Цидулко, он говорит, это просто очень и очень дорого, реабилитация. Вот, пожалуйста, поясните нам всем, слушателям, можно ли реабилитировать, чтобы потом выпустить на волю? Ответ положительный, можно. Я целиком и полностью
2: поддерживаю моего коллегу Гри Григория цидулка и, и сына Жакаева угу. Кусто и многих других ученых, которые... Говорят о том, что этих животных выпустить можно. Во-первых, мы говорим об интеллектуальных животных, которые очень умны, которые живут стадами. Если этих животных выпустить рядом с, с диким стадом, их примут. Примут ну, точно.
1: Их обывают. Абсолютно... Вы у знаете, птиц.
2: вы знаете, недавно вот случай был этой зимой, что обнаружили, что белухи усыновили нарвала. Попробуй перевести на человеческий язык. Вы идете по лесу, встречаете там ребенка, вы его бросите? Нет. Никогда. Для них это будет то же самое. Потому что они, для них это будет
1: просто как брошенный ребенок. они всегда возьмут его в стаду, потому что есть, это, это такие животные. Это, это признак интеллекта, сочувствие, сострадание. Это тоже научный факт, когда существо на это способно, это, значит, высокоразвитое существо. Я же права, да? Почему они выбрасываются на берег? Если мы говорим об интеллекте, то здесь, я думаю, уместный вопрос. Зачем им это? Киты выбрасываются на берег. Есть несколько
2: гипотез, и все они разные. Первое, шумовое загрязнение. Очень много кораблей, они шумят, сонары подводных лодок, они, они сбиваются вот этих эхолокаторы, они уходят с маршрутов. Первое. Второе, сол, например, солнце. Уже заметили, есть некая корреляция между солнечной активностью и активностью, там, северное сияние, и тем, когда выбрасываются киты. Возможно, они как-то реагируют также вот на уровне своей эхолокации, на угу. солнечную активность. Третье есть, что они нечаянно заплывают на эти мели. Есть же места, которые наиболее популярны, где больше всего выбрасывается китов, специальные побережья, и у них есть некие а, одинаковые данные, что это берег, достаточно долго он пологий, то есть они нечаянно туда заходят... И ловят, выбраться не могут уже, Да, не. и назад уже не могут
1: выбраться. То есть вот, вот несколько гипотез, никто ответа не знает. А есть случаи, когда люди помогали и обратно в море затаскивали? Или это опасно для человека, или, может быть, бесполезно уже, раз он решил Есть специальные службы во
2: многих странах, которые специально приезжают, находят этих китов, для них самое страшное, они же не задыхаются, они же дышат, они же, как мы, млекопитающие, они дышат воздухом, и нужно это помнить, да, и для них самое страшное – это высыхание. Они высыхают. А -а -а. И как помогают люди, когда они, например, если им просто нужно переждать этот, этот прилив-отлив. Если приезжают люди, они их поливают водой долго или какими-то тряпочками накрывают и поливают эти тряпочки водой, то они могут пережить
1: вот этот вот момент это... и не высохнуть. Я сразу почему-то вспомнила профессию человека, который поднимает э, пингвинов, которые не могут встать сами, да, вот как-то это коррелируется. Кто из э, всех Китообразных, самый умный.
2: Они все очень умные. Здесь невозможно сказать, кто из них самый умный. Возможно, я думаю, что те, кто живет дольше всех и набирается больше опыта. И кто это? Ну, например, есть киты, которые живут 200 лет. Да это ладно? гренландский кит. Да. А знаете ли вы про научные исследования, которые провели, что в ушах китов
1: есть следы... Первой и второй мировой войны. Понимаете ли мы не в курсе, что у них есть уши? Это первый момент. Второй. Объясните, что значит следы, первой и второй. Что значит
2: следы? О, это очень интересно. Это вот исследование, которое сейчас проводится. Ученый обнаружил, что у них есть уши и ушной канал, где накапливается серо. И вот э, от количества серы видно, какое количество шума было в этот год. И обнаружили, что во время Второй мировой войны, когда все бомбили, у китов намного плотнее, толщиной, пробка.
1: Да, плотнее пробка в эти годы. Я, как диджей, это очень хорошо знаю, потому что работаю в наушниках, я понимаю, о чем речь. Наше ухо, друзья мои, защищается выделением серы на слишком громкий звук. Вот сейчас, как раз речь об этом о функционале уж нового канала. И получается, как-то они, как, эти кольца на деревьях, вот эту зерную да? пробку рассматривали. Да, сред... и рассматривают эту пробку, и как, как кольца интересно. на деревьях, и это совершенно невероятно. Но если они такие умные, то, наверное, кто-то может предположить, что вот все эти трюки, которые делают другие китообразные дельфины и те же самые белухи, да и касатки в дельфинариях, океанариумах, ну что им стоит? Они... Социальные животные им нравится на потиху публики. Вообще, это так или нет? Им нравится делать все эти трюки? Они их делают от скуки. Они умные, интеллектуальные
2: животные, у них нет никаких развлечений, кроме как прыгать за мячиком, прыгать через колечко, еще за это рыбу дадут. То есть это всего лишь дрессировка, но надо понимать, что это в какие-то моменты, это частично, естественное естественное такое вот поведение для них, потому что если за ними наблюда наблюдать в природе, то да, они иногда играют, прыгают, веселятся, но это происходит в стадии, они контактируют э, в эти моменты, чему-то учатся. Но все эти трюки, они в океанариумах, это, конечно, не то,
1: что бы им хотелось сделать. А Часто очень любят словосочетание «кровавый бизнес». А, это можно так назвать? Или это все таки не совсем кровавый? И нужно переставать. Вот мы сейчас с вами должны, пользуясь нашим положением, в эфире призвать всех перестать ходить в дельфинариумы и океанариумы или все-таки надо делить на 16 мы должны всех призвать быть ответственными и понимать что когда вы идете в дельфинариум вы
2: платите за то что где-то сейчас пойдет корабль который за ваши деньги будет оплачено топливо будет выплачена зарплата для этих отловщиков которые из дикой природы тащит малышей у их самок, у их матерей самок, животных, и эти животные потом будут долго мучиться и страдать во всяких клетках, их будут переламывать им психику, кормить рыбой, ради того, не все еще выживут, надо сказать, кто-то не сможет пережить этих страданий. Ну
1: все, 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 достаточно. И, и
2: потом вы их увидите в океанариуме,
1: угу. а дел, выбор общем, делайте сами. Сделка с совестью, да, это наше с вами личное дело, я хотела, чтобы это прозвучало, хотя я сразу же скажу, я тот человек, который плавал с дельфинами и белухами, и это были незабываемые моменты моей жизни я вот очень хорошо понимаю чем они так удивительны но в тот момент я многого чего не знала а я слышала о том что свежевыловленная еще не раскормленная касатка по слухам стоит порядка 15 миллионов долларов и это самая высокая китовая цена а почему она стоит дороже чем остальные и что такое не раскормленная то есть мертвая рыба не наученная питаться хорошо вы правы а да. почему она самая дорогая Потому что их не так много, надо а, их меньше, чем дельфинов и белок. Их да, не например? так много. Во-вторых,
2: нужно говорить, что происходит сейчас с касатками во всем мире. Все популяции сокращаются за исключением Арктики и Антарктики, потому что в Арктике и Антарктике осталась чистая вода и чистые океаны, а везде идет сильное химическое загрязнение, и за счет этого касатки теряют способность к оплодотворению, и у них идет
1: вымирание популяций практически во всем мире. А в него ли они не умеют еще раз, раз, раз
2: ну, даже это не те киты, которые должны размножаться в неволе. И здесь важно говорить именно о том, что если мы хотим видеть и китов, и белух, в будущем мы должны думать о мировом океане, как его сохранить чистым, как очистить его от мусора, от химических То есть это загрязнений. это самая главная проблема? Для, для нас, для человечества сейчас, я думаю, самая главная проблема – это очищение мирового океана, его сохранение, потому что мы видим изменение климата. Вот, потепление – это как результат загрязнения здесь? в этой системе нужно рассматривать. Потепление это именно часть, как загрязнение, это вот то, что все продвукки с углерода говорят. Это все влияет на всю систему. И вот если говорить о касатках, которые теряют способность к оплодотворению, они являются верхом пищевой цепи, и в них накапливается больше всего загрязнений. То же самое а -а -а. будет ждать и нас. И э, мировой океан настолько загрязнен, что все ученые сейчас думают, какие принять меры, чтобы э, океан стал самоочищаться. И, например, в ООН Сейчас считают, что порядка 30% Мирового океана должны стать охраняемыми морскими районами, а именно такими морскими заповедниками, где все будет очищаться, регенерироваться, и за счет этого будет некий баланс для того, чтобы сохранить и нашу планету, и океан.
1: Люди, вот я так и не услышала от вас, люди научились воспроизводить звуки косаток, дельфинов, чтобы вот с ними общаться?
2: Ну если только на записи вот и именно как запись микрофона. Их же самих, да? Да, их, их же самих им проиграть и посмотреть
1: реакцию только так. Так, ну реакция она последовала, когда вот такие опыты проводились. Если говорить про вот этот вот сигнал опасности, то да, хорошо. А выявили, есть ли среди них там глухие немые, ну вот глухо немой дельфин? Или касатка, Известно это науке? Я о таких случаях ничего не вычитал.
2: И боюсь, что глухо не мой дельфин, он просто не уверен, что он сможет выжить, потому что вы должны понимать, что для них э, зрение это слух эхолокация. И если они вот этот... Э, 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 эхолокация не работает, они практически не просто глухие, не они слепые, они не будут не считывать никакую информацию. Глаза для них это не, нечто вторичное,
1: а эхолокация это и есть их зрение, и звуки это их зрение. А слушайте, ну вот мне еще хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Есть кит... 52-герцовый, да, которого никто не понимает, особь неизвестного вида кита, который регулярно отслеживается в различных местах океана с 80-х годов. Это миф или правда, что он вещает на, на частоте 52 герца?
2: И, общем... Это правда, есть такой кит. Он первый раз был замечен в 1989 году, потом, 91-й, 91 потом а с 2014-го его замечают каждый год. И он мигрирует, у него именно пути миграции. Он где-то есть, его никто не видит. Есть теория, что это какой-то гибрид между синими китами и финвалами. Но Я никто для, слушайте, не знает.
1: Объясню, что 52 Гц это гораздо больше частота, нежели чем у обычного синего кита. Хотя они все необычные. Спасибо большое. Представители коалиции по сохранению южного океана и Антарктики елена жаркова была в нашей студии большое спасибо
0: передача данных успешно завершена не отключайте питание радиоприемника скоро начнется другая передача радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск, 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.